0: Bem-vindos ao Tudo é Economia. Durante o Mundial de Futebol, temos uma versão reduzida, mas mantemos foco total nas questões mais relevantes da economia. Neste e nos próximos três programas, os economistas Ricardo Roja e Ricardo Pais Mamede vão ser os protagonistas, com a análise ao que de mais importante acontece a nível económico em Portugal e no mundo. Bem-vindos mais uma vez. Hoje, olhamos para dois temas. Mais à frente, avaliamos os impactos do acordo alcançado na COP27, a cimeira do clima que decorreu no Egito. Para já, atenções postas no livro da polémica. Uns dizem que não leram, outros que nem sequer querem ler, mas todos falam dele. No livro, o governador, escrito pelo jornalista Luís Rosa, Carlos Costa, ex-governador do Banco de Portugal, quebrou um longo silêncio com ataques que visam, entre outros, António Costa tudo por causa de eventuais ingerências nos processos dos bancos BIC e BANIF. Ricardo Roja, depois do que foi divulgado neste livro, podemos continuar a confiar na independência do Banco de Portugal?
1: Eu penso que sim, embora hoje em dia exista, de um ponto de vista global, não é só em Portugal, uma certa tentação para os governos se tentarem sobrepor às ações dos bancos centrais. Vemos isso num fenómeno que na gíria financeira vai pelo nome de fiscal dominance, ou seja, em que há uma tentativa da política orçamental se sobrepor à política monetária. E vemos também, em alguns casos, crescentes pressões. Uh, tentativas de ingerência uh, por parte dos governantes sobre os responsáveis dos bancos centrais. Como eu disse, é um fenómeno que se vislumbra uh, noutros países, por exemplo, nos Estados Unidos, sobretudo na administração de Trump, isso foi claramente notório. Na Europa, claramente vemos uh, também pressões atualmente sobre o Mas Banco Central Europeu. São
0: legítimas ou não?
1: O cargo de, banco, de governador do Banco Central ou do presidente do Banco Central é sempre, de alguma forma, um cargo político, porque os presidentes são nomeados em geral pelos governos ou por representantes do poder político, Uh, tem que dar, uh, prestar contas uh, ao público, porque a política monetária não pode, evidentemente, ser exercida sem um nexo uh, e sem uma relação com a sociedade civil que pretende regular uh, e sobre a qual tem uma atuação uh, especialmente relevante através da política monetária, de forma que há sempre um escrutínio que faz com que esses cargos sejam não só técnicos, mas também eminentemente políticos. Evidentemente que há formas de procurar introduzir algumas proteções a fim de salvaguardar a independência. Uma delas é fazer com que os membros dos bancos centrais sejam devidamente escrutinados em sede parlamentar. Aqui em Portugal temos mais recentemente esse procedimento. Nos Estados Unidos temos aquelas inquirições perante o Senado e perante o Congresso em que os membros do Banco Central são também regularmente ouvidos. Temos cada vez mais também uma tentativa de a comunicação dos bancos centrais ser cada vez mais transparente, o que também é uma forma, digamos, não só de escrutinar, mas de aumentar a exigência sobre a ação dos bancos centrais. E, por fim, temos também algumas salvaguardas de natureza mais formal e institucional, designadamente o do facto dos cargos serem, em geral, de natureza inamovível e, portanto, permitindo que os membros dos bancos centrais possam exercer as suas funções à margem da pressão Dito política que isto Temos pode, o Banco Portugal de Portugal independente
0: ou não e resposta rápida.
1: Penso que sim. Penso que ao longo dos anos o Banco de Portugal, não obstante todas as críticas que, lhes, que lhe possamos dirigir, tem mantido independência, portanto, desse ponto de vista creio que há um equilíbrio adequado do ponto de vista institucional.
0: Ricardo Paz Momento, podemos confiar na independência do Banco de Portugal? <risos>
2: São duas perguntas diferentes, saber se o banco é independente, certo. saber se podemos confiar nessa independência. Uh, os, os bancos centrais hoje, uh, de resto como sempre, são uh, entidades uh, intrinsecamente políticas, uh, não apenas por causa de, de tudo aquilo, todos os procedimentos que o Ricardo referiu antes, mas também porque o papel deles é fazer política monetária, e a política monetária, como qualquer política pública, é uma política que é feita de opções, é feita de doutrinas, é feita de ideologias, é feita de interesses, é feita de convicções sobre o que é melhor para a sociedade, Uh, e, portanto, isto, uh, qualquer ideia de que o Banco Central pode ser uma coisa assética, que funciona com base em uh, argumentos puramente técnicos, é, é uma ilusão. Quer dizer, uh, se fosse necessário outra demonstração, vimos que aquilo que se passou durante a crise grega foi o Banco Central Europeu a torcer o braço ao governo uh, uh, grego e, basicamente, a decidir aquilo que era a evolução política da Grécia e da União Europeia como um todo. Uh, e portanto os, os bancos centrais são órgãos de poder e como qualquer órgão de poder está sujeito a ser confrontado com outros órgãos de poder. Não é o facto de órgãos de poder serem confrontados com outros órgãos de poder que faz com que eles percam a independência. Não é pelo facto de o Governo e o Presidente da República, em certos momentos, estes ou outros quaisquer, entrarem em confronto, entrarem em conflito, entrarem em tensão, que faz com que o governo se torne dependente do Presidente da República ou vice-versa. O que torna a existência de independência ou de dependência é algo que resulta fundamentalmente das pessoas que lá estão e, portanto, alguém que diz, fui pressionado, estão a pôr em causa a minha independência, eu acho que está com um problema, porque... Quem, se, quem perde a, a, a independência quando todos as, os regulamentos, todas as condições materiais lhe, lhe concedem essa independência, se perante esta situação acha que está a ser menos dependente é porque não é capaz de resistir a pressões. E quem não, tem, quem não é capaz de resistir a, a pressões não deve culpar quem o pressiona, deve-se culpar a si próprio.
0: Uhum. Carlos Costa esperou sete anos, mais coisa menos coisa, para fazer estas... Uh, revelações uh, independentemente de quem tem razão sobre elas compreende, Ricardo Rojas esta, esta espera, este silêncio ao longo de, de mais ou menos sete anos
1: eu penso que é preciso interpretar e compreender a cultura do Banco de Portugal que é uma cultura muito sui generis é uma instituição uh, muito uh, pouco comunicativa uh, chamamos assim Sempre com um grande receio, digamos, de tomar posições públicas, em parte porque a natureza da política monetária e de supervisão financeira é uma função, ou são funções delicadas, e, portanto, merecem sempre uma certa reserva, de modo que penso que isso poderá ter condicionado, digamos, a o expansionismo no comunicacional que o Governo. Carlos Costa, na altura que... para não comprometer
0: a estabilidade do sistema financeiro. Perante o tipo de acusações que faz Carlos Costa. O que é que deve fazer um governador, seja ele qual for?
1: Bem, deve certamente contribuir para alterar alguns dos processos que correram menos bem nos últimos anos. Eu penso que o livro, independentemente das polémicas uh, circunstanciais e das, dos relatos e dos depoimentos que presta, que obviamente podem ser sujeitos a contraditório, tem um mérito uh, muito grande em retratar os vários casos que nós tivemos na banca nos últimos anos. E penso que há diferentes problemas que são identificados e em relação aos quais pessoas que tiveram as responsabilidades que o governador teve e outros que estão envolvidos diretamente na supervisão financeira, para os quais devem contribuir para melhorar. E, sem dúvida, que nos últimos anos nós tivemos em Portugal vários bancos que foram objeto de intervenção de resolução bancária e é um modelo que infelizmente não funcionou em Portugal e também é questionável que tenha funcionado noutros países, designadamente a Itália, onde ele também tem vindo a ser implementado e tem vindo também a ser discutido pelos efeitos uh, não totalmente convincentes que tem vindo a ter. E de facto, nós em Portugal tivemos uh, no BES e, e posteriormente também uh, no caso do Banif, uh, modelos de resolução que, por um lado, não parecem ter maximizado o valor dos ativos que uh, lá se encontravam, uh, porque não houve, digamos, um, a certa altura os processos deixaram de ser competitivos, porque as negociações com os potenciais compradores entravam numa fase em que eram uh, uma negociação direta e, portanto, acabava por uh, ser uma negociação muito restringida uh, e, e sempre em prejuízo do, 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 da entidade que estava a promover a resolução. Um, e, por outro lado, honraram uh, também os contribuintes com quantias muito elevadas Sim, de responsabilidades. Visto. E esse modelo de resolução, na minha opinião, uh, nunca foi devidamente contrabalançado ou questionado face à alternativa da liquidação dos bancos. Porque havia essa, esse cenário de liquidação. Havia três cenários em cima da mesa, resolução, nacionalização ou liquidação. O modelo da nacionalização foi feito com o BPN, não foi um modelo de sucesso, pelo contrário, os contribuintes em dois estão a arcar com alguns dos custos que foram criados com essa intervenção. Depois, as resoluções do BES e do Banif foram também muito más, porque o Estado injetou grandes quantias de dinheiro, dinheiro esse que não vai ser recuperado. Mas o cenário da liquidação, da venda dos ativos, e com isso a tentativa de acomodar a base de depósitos, e então sim, se não houvesse montante suficiente para cobrir os depósitos que pudessem uh, estar em risco, nunca foi tentado. E eu penso que esse modelo de resolução deve ser, de facto, objeto de uma revisão profunda, não só em Portugal, mas por toda essa Europa, porque fica no final a ideia de que uh, os bancos são vendidos uh, em más condições, em processos negociais que tendem a favorecer o comprador e não necessariamente o vendedor.
0: Uh, Ricardo Pazmete, compreende o silêncio Aprenda o facto de só agora Carlos Costa ter, ter vindo fazer estas acusações?
2: Eu, eu não, não, não é o silêncio que me deixa perplexo, é, é a voz, é aquilo que se diz, porque nós passamos durante este período, este período que, aqui, que está aqui em causa foi um dos períodos mais negros do ponto de vista da evolução da economia portuguesa do tempo da democracia, foi, foi um período que custou... Uh, muitos milhares de milhões de euros aos contribuintes e aos clientes, de, de alguns dos clientes uh, destes bancos. E muita coisa correu muito mal, muita coisa correu muito mal. Se nós pensarmos uh, quer no BES, quer no Banif, uh, nós vemos que houve perdas enormes para a sociedade. E vemos que o processo em si correu mal. E o que eu vejo neste livro é uma tentativa de dizer a culpa não é minha, eu não tenho responsabilidades disto. Eu fiz tudo o que estava ao meu alcance e se não fiz mais foi porque não podia. Eu não sei muito bem uh, julgar isto. Sei, conheço alguns factos e os factos que conheço são uh, há uma intervenção externa em Portugal em larga medida para capitalizar bancos, há vários bancos que entram no processo de capitalização, o BES não entra. E imediatamente, eu lembro-me disto ser falado, está nos jornais da altura, pessoas que comentaram, mas o Beste tem medo de mostrar o quê? Em 2012, ficamos a saber que Ricardo Salgado tem umas relações liberais com uns amigos que lhe oferecem prendas de 14 milhões de euros. Não é um empreiteiro que, que dá 14 milhões de euros sem se saber muito bem porquê, porque é que isto acontece. Depois sabemos, em final de 2013, torna-se claro que uh, o Espírito Banco International tem, teve um aumento de, repentino e não, nunca devidamente justificado de, um, de passivos financeiros. A resposta do Banco de Portugal, na altura, a isto é fazer uma operação que se chama ring fencing, ou seja, tentar separar aquilo que são as operações do banco com as operações do Grupo GES, para não contagiar o banco do, com, com uh, o que supostamente seria a parte má do Grupo, do grupo Espírito Santo, mas a verdade é que todos, todo o balanço que se faz hoje sobre essa medida de ring fencing, o que nos diz é que não funcionou de todo. Basicamente o que foi feito na altura foi uh, o responsável pela quinta, viu que a raposa andava a roubar ovos da, capo, da, da capoeira e resolveu pôr um sinal à frente da raposa a dizer não podes roubar ovos da capoeira. E aparentemente a raposa estranhamente continuou a roubar ovos da capoeira. Foi mais ou menos o que se passou. E, Portanto, está eu... a dar esses
0: exemplos para demonstrar-te como mas Carlos não acaba Costa aqui... falhou na... na... Não,
2: não eu, estou, eu para já estou, estou a dizer o que é que se passou.
0: Vou tentar só acelerar.
2: Não é, não? Sim, mas quer dizer, há várias Exatamente. coisas que nós podíamos aqui dizer. Já depois deste processo estar a decorrer, o Banco Espírito Santo começa a vender aos seus balcões dívida, quando já havia indícios suficientemente fortes para se impor um, o tal ringfencing. O Banco de Portugal, nunca ouvimos o Banco de Portugal dizer... Se calhar isto não é boa ideia, até porque este tipo de operações precisam de ser autorizadas pelas, pelas autoridades da de, de, de supervisão. Desde o início de 2014, que o Banco de Portugal sabia que a garantia que supostamente o, o governo angolano daria aos altivos do Banco Espírito Santo de Angola não cobriam seguramente aquilo que, que eram os, os potenciais problemas daquele banco. E em Importante. julho... Em julho, final de julho, finalmente dá-se uma resolução num banco e uma pessoa pergunta: não havia mesmo nada a fazer? Vamos admitir que não havia nada a fazer, que o, o banco fez tudo o que poderia fazer. Não há nada que um ex-governador ache mais útil para o país do que estar simplesmente a dizer: a culpa não é minha, a culpa não é minha. Não valeria a pena, em vez de estar a dar uns depoimentos para um jornalista que faz um trabalho que não se percebe muito bem o que é que é. Se é uma biografia, se é depoimento, se é um testemunho. Que escrevesse um livro. Que escrevesse um livro na, na linha do que o Ricardo estava a dizer. Que nos ajuda a pensar sobre o que é que está mal que faz com que o país e um conjunto de pessoas fiquem completamente des, des, despoçadas. Mas não é só isto. Porque a história não acabou com a resolução do BES. Depois da resolução do BES, Carlos Costa diz-nos a certa altura... O, banco, o novo banco está à beira de ser vendido. Está à beira de ser vendido. Contratou a peso do ouro um ex-secretário de Estado que não tinha nada a ver com bancos. Temos pagou também, 20 milhões de, de euro, quase, de, de despesas com assessores jurídicos e financeiros e o banco não foi vendido. Até chegar a um ponto em que o banco tem de ser obrigatoriamente vendido e Carlos Costa não nos conta nada sobre isto, não nos explica porque é que o banco estava bem e afinal não estava bem, porque é que o banco ia ser vendido e afinal não foi vendido. Quer dizer, a única coisa que faz é lançar suspeitas sobre outros atores e eu não creio verdadeiramente que isto seja a forma, uma forma correta. Eu percebo a necessidade de proteger a sua imagem, bem ou mal as pessoas não gostam de ficar com a imagem que o ex-governador ficou devido àquele período, se calhar em algumas coisas terá motivos para se proteger, mas francamente esta forma de tratar assuntos que são... Dramáticos para a nossa sociedade, sem verdadeiramente resolver fazer na primeira pessoa a sua discussão, não parece ser o caso. Que... Ricardo
0: Rocha, é um exercício de desculpabilização de Carlos Costa? Uh, não creio,
2: não creio que seja. Uh, eu acho
1: é que este livro, uh, como eu disse, uh, permite que possamos avançar em vários temas de supervisão financeira. E um dos aspectos que salta à vista neste livro e no, na debacle, nomeadamente do grupo do Banco Espírito Santo, está na preocupação que os supervisores finanças têm que ter na regulação dos conflitos de interesse. E, de facto, o que aconteceu naquele caso é um típico problema que ocorre quando há relações de crédito entre o braço financeiro e o braço não financeiro do acionista e os conflitos de interesse que podem decorrer daí. E, de facto, nos últimos anos, a experiência mostra-nos é que a regulação financeira, não só em Portugal, mas também fora, ficou mais atenta relativamente a esses fenómenos. Ficou mais atenta à necessidade de incluir na administração dos bancos e administradores independentes, porque esse foi outro problema que tivemos Ou seja, alguma coisa mudou? Ficou, alguma coisa ficou mudou. patente a importância de lermos os relatórios dos auditores externos. Porque os auditores externos uh, emitem umas certificações e, frequentemente, nessas certificações vem informação relevante que, uh, nos últimos anos, foi infelizmente uh, secundarizada por muita gente. E, portanto, há aqui um conjunto de matérias uh, que são úteis de análise retrospectiva porque permitem colocar o foco futuro na, da supervisão financeira nos pontos certos.
0: Já agora, uh, e, e para depois terminar este assunto com, com o Ricardo Pajumé, defende que, de alguma forma, e em nome também de alguma independência, o Governador do Banco de Portugal deveria ser deixar de ser nomeado pelo Governo?
1: Há modelos que têm vindo a ser propostos, designadamente a abertura de concursos para estas posições. É um modelo que me parece ter vantagens, porque elimina alguma da pressão política que pode existir e do condicionamento político que pode existir no momento de nomeação dos das pessoas. Embora, como eu disse no início, mais importante do que o processo de nomeação a meu ver, é depois a forma como as próprias pessoas exercem o um mandato, que devem exercer com rigor, devem ser pessoas com capacidade para exercer os mandatos, porque a pior forma de começar um mandato num cargo desses é não ter capacidade para exercer, e devem fazê-lo uh, de uma forma aberta, transparente, para que as pessoas uh, possam perceber qual é a direção da política monetária e quais são os propósitos que os reguladores estão a procurar uh, cumprir.
0: Ricardo Paz estamos hoje mais, uh, diria assim, preparados para lidar com problemas como estes que são relatados no livro, por um lado, e já agora também a sua opinião sobre se uh, o governador do Banco de Portugal, seja o qual for, deve deixar de ser nomeado pelo Governo.
2: Eu, como disse, os bancos centrais não são entidades técnicas, são entidades políticas e, portanto, devem ser nomeadas politicamente. Não estou nada de acordo com a ideia de que um processo de contratação no mercado de um técnico bem preparado resolva os problemas que nós estamos aqui a enfrentar. Um, acho é que deve ser um processo político participado, não sou favorável à, à ideia de termos um governo que, sem qualquer espécie de de processo de escrutínio ao, ao candidato ou à pessoa proposta eh, possa nomear, eh, e acho que em Portugal há uma série de cargos que deveriam estar um bocadinho mais sujeitos a escrutínio antes das pessoas serem efetivamente nomeadas. Não parece mal a prática americana de sujeitar eh, pessoas que vão para cargos públicos a um, um conjunto de, de processos de auscultação, junto das, das câmaras do, do Congresso americano. Agora, eu não, não sou nada favorável a uma ideia de... a ilusão de que estamos a, a nomear alguém para um cargo técnico e acho muito importante, ao contrário do que de alguma forma esta discussão está a sugerir, acho que é muito importante que haja capacidade de diálogo com consciência de responsabilidade política entre estes órgãos. Acho muito importante. Portanto, acho que faz sentido, quando se nomeia alguém, ser alguém que é nomeado com confiança política. Agora, esta confiança política não significa que devamos aceitar que seja alguém que vá amando de um determinado grupo que se encontra num, num determinado momento no poder.
1: Infelizmente, isso é o que a expressão confiança
2: política encerra em Portugal. Sim, mas não tem de ser.
0: Muito bem, olhamos agora para as conclusões da Cimeira do Clima. A COP27 no Egito terminou com uma vitória e uma derrota. Os negociadores chegaram a acordo para a criação de um fundo para compensar os países mais afetados pelas alterações climáticas. Mas não houve avanços nas medidas para travar as emissões de gases com efeito estufa.
3: O avanço dos mares, cheias de devastadoras, secas imensas. Por causa das alterações climáticas... Há milhões de pessoas com o presente destruído e com o futuro incerto. Há muito que os países mais pobres exigem ser compensados pelos que mais poluem. No Egito, a cimeira do clima da ONU terminou com um sinal de esperança. I now invite the cop to adopt the decision entitled Funding arrangements for responding to loss and damage associated with the adverse effects of climate change. I hear no objections, it's so decided. O fundo de perdas e danos foi aprovado por unanimidade, mas é para já um fundo enorme preenchido por um imenso vazio. Estão por definir as regras de funcionamento. Quem vai contribuir e quem poderá receber? Ainda assim, há quem sublinhe o avanço histórico. This cop has taken an important step towards justice. I welcome the decision to establish a loss and damage fund and to operationalise it in the coming period. Clearly, this will not be enough but it is a much needed political signal to rebuild broken trust.
0: Muitos anos foram necessários, desde 2013, para se conseguir alcançar eh, este acordo verdadeiramente histórico. Não nos esqueçamos que há muitos países com pessoas vulneráveis onde as alterações climáticas estão a ter um impacto fortíssimo. This is a very positive result from 1.3 billion Africans. A
3: declaração final reafirma o objetivo do Acordo de Paris para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius relativamente a níveis pré-industriais. Mas para muitos, a cimeira falhou, onde não poderia falhar, a redução das emissões de gases. Mas vamos ser claros. O nosso planeta ainda está em sala de emergência. Precisamos reduzir a emissões agora, e este é um assunto que a COP não adressou. A União Europeia acompanha as críticas das Nações Unidas. Nosso cidadãos esperam nos levar. That means
0: far more rapidly reduce emissions change change effect nós uh, tínhamos objetivos muito claros para ficar traçado uh, nesta reunião que iríamos reduzir o uso dos combustíveis fósseis, preferencialmente até colocar no texto, na decisão, que iríamos deixar de usar os combustíveis fósseis e, portanto, onde falhamos verdadeiramente é nesta componente chamada de mitigação, de redução das emissões, que é o mais importante para todos.
3: Há muito por fazer. A 28ª Cimeira do Clima realiza-se em
0: 2024 no Dubai. Ricardo Pazmete, começa agora por si. A nível económico, seja em termos de atuação do Estado, seja das empresas, esta cimeira do clima mudou alguma coisa?
2: Mudar alguma coisa, assim, de repente, não mudou. Teve mais de continuidade do que de transformação. Ela teve um aspecto que é, que é muito curioso, que tem a ver com, com o impacto da crise energética que estamos a viver sobre as políticas energéticas. Que é, por um lado... Nós sentimos que o facto de a Europa, em particular, depender muito de, de hidrocarbonetos vindos da Rússia, obriga a Europa a fazer uma mais rápida transição eh, energética e, portanto, esta ideia de que é preciso investir em energias renováveis e uma expectativa de, isto, de que isto venha a acelerar o processo, esse processo de transição para a descarbonização. Mas, na verdade, no curto prazo, o que estamos a assistir é a, uma, a um, uma inversão de uma trajetória que estava a ser seguida até há uns anos, de diminuir algum tipo de, de produção de energias não renováveis, seja no caso do gás, porque o que está a acontecer é que, como os preços estão muito altos, Uh, há uma série de países, estão muito altos e há um risco sério de, 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 de abastecimento. Há uma pressão para que os países que produzem gás produzam ainda mais gás e há também uma tendência para uh, a recuperação da energia uh, nuclear, em particular. Portanto, uh, e, e esta COP é muito reflexo disso, aquilo que se aceitou ou que não se aceitou por no papel Uh, e até os termos dos debates, outro, outros aspectos que eu queria realçar, que é muito interessante, que é uma transformação que está a acontecer, eu vou, vou terminar com isto, é o facto de assistirmos a países do sul global, neste momento, a tornarem-se atores da promoção de, das energias renováveis. A posição que a Índia teve aqui de tentar impor eh, limites ao crescimento da produção das energias eh, de natureza fóssil é muito interessante. Isto tem a ver com o que? Tem a ver com o processo de globalização que nós não estamos a, a, a dar a devida atenção, que é uma série de países do sul global a começarem a basear boa parte da sua especialização produtiva precisamente em energias não renováveis.
0: Houve alguma mudança de, de monta neste, nesta cimeira, Ricardo da rapidamente? Não. Porque quero que ainda discutam muito rapidamente também a questão do fundo, que estão a minha já agora é mais importante todas. Corte e grossa, é, não, não houve alteração nenhuma, pelo
1: contrário, até parece ter havido um certo retrocesso. A avaliar pelo desânimo e até pela própria forma como a Cimeira decorreu. A certa altura a União Europeia esteve para abandonar a Cimeira. Só houve um comunicado às três da manhã de domingo, portanto as coisas prolongaram-se muito tempo, houve muitas críticas à forma como os trabalhos decorreram. Houve este anúncio deste fundo de, de compensação a países vulneráveis, mas que na prática não passa do anúncio porque boa parte digamos da sua, do seu funcionamento não foi anunciado. De forma que é uma grande desilusão e mostra que, apesar de haver uma crescente sensibilidade mundial sobre este tema, o avanço continua a ser lento. Não obstante, a verdade é que o custo das energias renováveis tem vindo a diminuir e, portanto, do ponto de vista económico, existe uma cada vez maior atratividade na utilização, na rentabilização, Uh, deste tipo de energia. A questão está no ritmo de adoção. Uhum. E quando nós vemos para a geração de eletricidade, vemos que uh, na Europa, que é, digamos, o continente onde uh, maiores avanços se fizeram nos últimos anos, a geração de eletricidade, excluindo a energia hídrica, depende apenas em 25% das renováveis. A nível mundial é 13%. Portanto, há ainda um larguíssimo caminho para percorrer, para que se cheguem, de facto, às metas e que sejam as, digamos, os esforços sejam compatíveis com os objetivos que se pretendem. Porque, pelo contrário, vemos que existem inúmeros países que continuam a utilizar matérias-primas como o carvão, o caso da Índia, que o Ricardo citava, certo, que está a tentar dar passos no sentido da descarbonização, mas é olhar para a geração de eletricidade na Índia e vemos que 60% ou coisa do género é ainda a partir do carvão. Portanto, estamos ainda muito distantes da, da, da ambição que é publicamente comunicada.
0: Faz sentido este fundo de perdas e danos, faz sentido um fundo deste género e como é que ele pode funcionar? Eu sei que as, 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 as dúvidas são maiores que as certezas, não é?
2: Faz muito sentido, é uma questão básica de, de justiça a nível mundial, quer dizer, Uh, os países que mais sofrem com as alterações climáticas não são, muitas vezes, aqueles que mais contribuem para essas alterações climáticas ou para a aceleração das alterações climáticas. E, nesse sentido, é da mais básica justiça encontrarem-se mecanismos para... A apoiar aqueles que sofrem com devastações das suas sociedades, economias, ecossistemas, devido a fenómenos climáticos extremos. podem ser
0: estes, já agora?
2: Quer dizer, aqueles que mais necessitam são os mais pobres, que, o exemplo clássico são as ilhas do Pacífico, certo. não é? São aquelas que, mas quer dizer, as cheias do, do Paquistão ou as recorrentes cheias do Bangladesh, um, ou as situações de seca extrema Mas um que existem. Mas
0: muito como a Índia pode, por exemplo, também ser beneficiário? É uma Pode,
2: dúvida. Se, quer dizer, isto nunca é um país inteiro, a Índia é um continente, nunca vamos ter o continente inteiro da Índia, que é Índia, ou o subcontinente inteiro que é a Índia, a ser afetado por uh, fenómenos climáticos extremos, portanto, isto nunca será uma coisa a essa escala. Portanto, sim, haverá partes da Índia que devem ser apoiadas se sofrerem este tipo de danos, mas queria chamar a atenção para que as questões financeiras não se limitam a estas medidas de apoio à adaptação, à resposta a essas crises. Uh, também está pensado, e já existe na verdade, uh, uma promessa de apoio Terminou, à, à reflorestação e a medidas que combatem as alterações climáticas. Por exemplo, uh, o Brasil é um caso óbvio em que o Brasil precisa de apoio para evitar a sua desflorestação hum. e o que estava prometido em termos financeiros tem ficado sistematicamente aquém daquilo que a COP após COP é prometido.
0: Ricardo Rocha, minuto final sobre <coughs> esta questão do fundo e a sua importância.
1: O fundo é relevante, mas eu penso que a medida mais relevante passa por impor um preço do carbono. Existem já algumas, alguns enquadramentos a nível mundial neste domínio, designadamente aqui na Europa. Na Europa há um comércio europeu de licenças de emissão de direitos de poluição, mas é um mercado que abrange um número ainda restrito de emissões de carbono, um número restrito de indústrias, e que precisa de ser alargado para que o mecanismo seja eficaz. Porque apenas a partir do momento em que colocarmos um preço no carbono, na emissão de carbono, é que provavelmente vamos dar, então sim, uh, o passo final no sentido de uma maior descarbonização e de um incentivo económico rumo à descarbonização. Porque enquanto permanecemos no domínio assistencial, uh, que na prática uh, acaba por encapsular este esforço do fundo de compensação, uh, será sempre um esforço curto. Uh, pelo contrário, se tivermos as empresas a pagar e o setor, uh, todos os setores que poluem a pagar pela poluição, que afeta a todos, então aí sim haverá um incentivo económico para a transição para outras tecnologias uh, e haverá também uma maior sensibilização na eficiência do próprio, do próprio gasto energético que muitas atividades económicas encerram.
0: Ricardo Roja, Ricardo Pais mais uma vez obrigado pela vossa presença. É tudo por hoje. Recordo que pode ouvir-se Uh, ver, rever este programa em RTP Play ou ouvir o podcast nas plataformas RTP Play, Spotify e Apple Podcast. Nós voltamos na próxima terça-feira, neste mesmo horário, durante o Mundial de Futebol. Estamos um pouco depois das 11 da noite. Tenha até lá uma excelente semana.